0: 这些诗体现出他对道家和世家哲学的精神的理解，还有儒家哲学的“穷则独善其身”。他的精神更加高贵、淡泊、纯洁、真率、乐观和感恩，依然是他生命的两大支柱。他觉得岭南挺好的，“罗浮山下四时春，卢居杨梅次第新”。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。啊，文学嘛，有点夸张，啊，就是说他的荔枝好吃呗。苏轼岂不知荔枝不能吃三百颗呀？上<笑>火的。嗯、啊，文学嘛，就是这样夸张，很有力度的夸张。不只是荔枝好吃，这里的人更好，善良、亲切、体贴。啊，他说自己呀、啊，白头消散满双风。啊，苏轼到晚年的时候，他的头发跟我的头发的花白样子是差不多的。嗯、啊，我们的属于同样一类的那种那种奶奶灰，嗯、呃，那样一种。呵呵啊，因为苏轼有画像，也有很多文字记载嘛，他不是满头白发的，嗯、啊，是那个灰白的。他白头消散满双风，小阁藤床寄病容。报道先生春睡美，道人轻打五更钟。啊，惠州人太体贴了，啊。在合江楼住，实际上建他没盖房子的时候，他先借住在合江楼。哎、呃，他觉得景色宜人，宁静开阔。说海山葱茏气佳哉，二江何处朱楼开？蓬莱方丈应不远，肯为苏子扶江来？哎、呃，想象美美丽的事。江风初凉睡正美，楼上啼鸦呼我起，很安静，就听到鸟叫。梅花。开了，大家知道岭南是没有雪的，啊，一百年了没一百多年没下雪了，在历史记录中，只是前年的冬天飘了几个小雪花，是不是？把我们广东人弄得激动了一个多星期，嗯、啊，微信上全都是那个是人和雪花的照片，啊，那是很罕见的，嗯，呃，他写梅梅,梅花，罗浮山下梅花村，浴血为骨，冰为魂。我总觉得这句诗，苏轼是在写他自己心目中的理想的人格，啊，梅花就是人格的隐喻。天香国色肯相顾，知我酒熟诗情温。说梅花对我怎么这么好呢？啊，哦，看到我有酒有诗吧？苏轼在，大家还记得吗？他四十岁在密州写的诗酒趁年华。花落复次前月，还写梅花。说先生来年六十化，道言已不入二门。哎，已经。孔子说六：“六十而五十而知天命，六十而耳顺呢？七十而从心所欲，什么都明白了。”哎，已经是到了这种精神状态。这些乐观优美的感恩诗句，有没有弦外之音呢？我觉得苏轼应该没有挑衅执政的意思，但是执政者。大概认真的觉得他有挑衅之嫌，啊，反正正想整他呢，啊，那个时候苏轼东的东西不要说在哪里吧，在海南岛都是，呃，要呃隔几天就要派人送到京城去，苏轼的一切言行都要这么不断的送去，所以在北方的执政者是能看到的，啊，所以执政者说一个罪犯远谪的罪犯还这么开心呢、啊，说那还继续教训他。一纸诏书，又把苏轼贬谪到了海南岛的儋州。这个儋州，我给你们讲个故事，挺好玩的。把他贬谪到儋州，把把他的弟弟苏辙贬谪到呃雷州，啊，那个呃，为什么呢？这样选择呢？执政者是抓阄，呃，不是，是开了个文字玩文字游戏的玩笑，啊，就是苏轼的字子瞻，那个瞻，瞻就是。呃，眼睛这个目跟那边跟个瞻，啊、呃，那么好了，那个执政者张尊、呃、是苏轼的童年进士同学呀、啊，啊，那个人也挺正派的，但是他开玩笑，他说，哦，叫子瞻，他是不是他的缘分就跟那个海南岛的儋州有，有有缘分呢？那就让他去那里吧，啊，那么他的弟弟叫子游。那么呃，海这边有个雷州，雷州的雷下边不是个田字吗？雷州打雷的雷，啊，下面田田字不是跟那个尤差不多吗？好了，那弟弟就到雷州吧，哥哥就到儋州吧。这有文字游戏，啊。宋代皇室有不杀士大夫的祖训，所以流放海南就是最重的罪了。苏轼当然明白，执政者是要他命的意思。六十二岁获此重刑，所欠唯一死，只好听天由命了。他让家人都留在惠州，只带着小儿子苏过同行，以便料理后事。啊，那临行时，子孙痛哭于江边，以为死别。啊，好了，这是后话了。我们现在回过头来，讲他在惠州的故事。其实，罪人苏轼在惠州期间有许多好玩又感人的故事，这里选讲三则。他的姐夫程正辅。被任命为广州提刑了，啊，管着惠州的啊，啊，那个是说来话长啊。当年苏家苏轼的姐姐嫁给程家的时候，嫁给这个程政府，没多久，年轻轻的，哎、啊，因为和公公婆婆不喜欢他，郁闷就死了。这下子呢，呃，这个痛失爱女的苏洵呢、啊，就大为恼火，写了文章和。程家断交，哎<音><音><音>、嗯，告诉自己的家苏家人，哎，不和程家来往，哎、嗯，这一下子就断交了四十二年。朝廷执政的张尊和蔡卞等人，想利用苏程两家的夙愿来进一步害苏轼，于是呢，就任命程政府来做广州提刑。你看这政治家的用心思，怎么这么恶毒啊？嗯，嗯。那不是程家，不是你们苏家的仇人吗？啊，让他去。啊，结果这个程政府啊，他的心思跟执政者不一样。他来了以后，他就派人给苏轼送了一封信。啊、嗯，他说：“我可能因为公务啊，要到呃惠州去，我想去看望你，不知道你能否接纳。”苏轼一看就很动情，他回了一封信是这样写的：“他说，倘或一见，未幸可良。”昔人以三十年为一世，三十年就一辈子。今吾老兄弟不相从四十二年了，念此令人凄断，就心、是、伤心，不知兄果然能为地一来佛，他说：“你真能来吗？我都不敢相信这是真的。”城政府也感动了。后来兄弟两个人进释前嫌，他们同游罗浮山。罗浮县的县令接待他们，写过诗啊，但很多诗我不能多都说啊。世间谁似老兄弟，独爱不负相思下说过去那些个，呃，那些过失算什么呢？还有伯罗小县僧舍古，我不忍去，君忘怀。你注意那个题目，题目是追兼政府表兄。注意这个城政府。他没娶苏家的女儿的时候，他就是苏家苏氏的表哥呀，啊、呃，是表兄娶了表,表妹，啊、呃，这个现在的法律当然不允许了。那个时候，呃，太多了。林黛玉和贾宝玉不也是那个吗？追奸是什么意思？就是他已经走了，还舍不得，再追上去，再给他见一次行。这古人呢，用这种方式，古人送行。哎，可感人了！哎，我追你一程，给你再设酒再送你，然后你走了以后，我再追你一程、哎。有的时候我们发现王昌龄曾经呃送人家的时候，他送了一天一夜呀、啊，哎，然后在一起谈写诗、喝酒、叙旧，最后那个人终于走了，啊，嗯，《芙蓉楼送辛渐》吗？然后自己回来的时候，一个人孤独，孤独干什么呢？写诗，啊，于是写了几首感人的诗，大家都很知道的，不是？呃，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶吗？啊，那就是唐人的故事。这个宋朝人依然是这样的，所以我们现代人已经没有这种情趣了，啊，现代人也不太懂得离别的分量，因为现代人那个联系太方便了。而且交通太方便了，他不懂得离别，往往就是生离，就是死别。古人懂得，每一次离别都可能是死别，而且离开以后信息就很难通了，哎、呃，所以他们太看重离别了，因此就送一程又一程。嗯，我不忍去，君忘还。表兄弟两个人啊、呃，再用钱运，增行无物为异语，说我也很穷，没什么礼物送给你。那就一句话吧，祝你平安。哎，莫遣张雾侵云环。说你也是北方人，到了广州这个呃这个热气的地方、湿气的地方，可千万别病了啊。哎，罗浮道人一清盖，说在罗浮和我这个方外人，啊、哎，一清盖就是一见面两个人清盖是古时候人比喻，呃，叫做清盖如旧，就是两个人本来不认识，两个人的车马呀对面碰见了。碰见以后一打招呼，说起来以后呢，就越说越近，结果那个两个车就越离越近，车的盖车盖都挨到一起了。这然后两个人就一见如故，成为终生朋友，这叫做青盖如故。另一个相反的成语是什么？白头如新，就是我跟你从小就认识，但是现在婆婆都白了，我们两个还形同陌路，两路人，啊，白发如新。这里他说。这个心情啊，欲系白日留君言，这两句这句话有两层含义。一句话是我希望天不要黑下去，我们再坐一会儿，啊，留君言嘛，把你多留一会儿，咱们再谈一会儿，这是一个意思。另一个意思是希望你不要很快的老去，我也不要很快的老去，咱们还能有见面的机会，真是情深意长啊。因为姐夫是广州提刑，伯洛县令自然就陪同。苏轼就建议在一条溪水上，啊，博罗县有条溪水上，他说：“你何不建一个磨坊呢？先建个小水库，然后利用水的落差来那个做动力，来建一个大磨坊，然后让村民们不要那么辛苦的去磨面了，然后到他们这里来利用水的动力来磨面。另外呢，还护田浇灌等等的。呃，博罗县令呢，一看这个是上司的朋友，长官的朋友。”提的建议，再说了，苏轼何等的名满天下呀！呃，县令就采纳了他的那个呃建议。这个时候，苏轼又一高兴，又提出建议了，说我在北方见到过一种插秧机，我介绍给你们。他为此写了说明书，用那个诗写的，叫《秧马歌》。他把那个插秧机叫做“秧马”，啊、嗯，就诸葛亮运输的东西不叫木牛流马吗？啊、嗯，他这个插秧机，他管它叫“秧马”。哎、呃，就是插秧的东西，大概是人不用弯着腰那么辛苦了。哎、呃，他这个人呐、啊，特别的有那种，呃，这个济世的情怀，就是呃,呃帮助老当当地的老百姓如何啊、呃。其实习总书记不是说，人民对美好生活的愿望就是我们的呵呵奋斗目标吗？苏、呃、轼也是这样的人，嗯。他在散步的时候，看到江边有无没有没有没没无主的骸骸骨，他就筹款埋葬并，并作并写了《惠州记枯骨文》，这这么写的，啊，就四句：抱骨于野，莫知何年；非民则兵，皆无赤子。说不是个普通的老百姓啊，就是个当兵的，不管是什么，都是人呐、啊，啊，都是。五都非呃，皆五皆都是我们人类的赤子啊！当然了，信信宗教的人可以说都是上帝的孩子啊！这就是民胞物语的情怀呀啊,啊！它扩展到了成为一种死亡关怀啊！宋代的文士喜欢说“民胞物语，什么意思呢？就是民是我的同胞，就所有的百姓都是我的同胞啊！所有的事情，我都有有责任参与。物我与民，我同胞，物我与也。哎、嗯，责一种责任感。啊、嗯，翻译成现代的话，就是有一种强烈的社会责任感。啊、嗯，或者说的这个离我们更近一点，叫做家国情怀吧。按照朝廷规定，罪官是不能够理政的，但是苏轼忍不住啊。他常常主动的出谋划策，辅助执政。比如说，他动议建议修建东江大桥。啊，他不仅建议、策划，而且还动员表哥、城政府、啊等官员，让他们呢以官员的身份来出面筹资。嗯、啊，结果桥就建成了，是几十条船连在一起的一个浮桥。啊。在东江上，那桥成之日，惠州百姓欢欣鼓舞如，如如逢佳节呀、啊！哎、呃，苏轼用诗来记载当时的场面，说“一桥何足云”，说不就是修了一个桥吗？但是欢传广东西呀、啊，啊、呃，这个欢呃这种欢呃喜讯呢，传遍了广州的的东边西边，啊、呃，因为那个东江的两边都可以通呃通有桥可通了嘛，父老有不是。做的很多父老我都不认识，但是他们全都喜笑颜开，真攀跻啊，争先恐后的到桥上走一走。受这个鼓舞啊，为人民做好事，他又策划他西湖上的桥，是惠州西湖的桥，惠州西湖古那个时候叫丰湖，丰收的丰，啊，那个桥总坏，后来他就建议呃修,修个新桥，用新的呃坚固的材料。啊，那么呃，修了一座新桥。为了修这两座桥，苏轼可不是只出主意不出钱的人，但是他手上也没钱，他真的是很困难，经常跟人借钱的。他就把自己朝服上的犀带捐出去了。这个故事我觉得太好玩了。嗯，朝服上有一个犀牛，那个那个呃那个做的装饰，犀角做的装饰，那不是很珍重的东西吗？他把他捐出去，当然也能换点钱了。收藏家他会觉得值钱的，但是苏轼，这不是官员的标志吗？你把他捐出去，有没有其他的意图用意呀？<笑>我觉得很好玩，嗯，是不是看淡了什么东的意思？嗯，他还写信给北方的弟媳妇史夫人，因为他那个弟媳妇在雷州呢。苏辙不是在雷雷州吗？呃，他当当年他们兄弟进宫参拜皇上的时候，皇帝曾经赏赐给他们数千钱，啊、呃，记载就说数千钱，我也不知道到底是多少，数千金，让他让弟媳妇保存着。现在呢，他写信说：“你把这个捐出来修桥吧。”数千金，怎么说也够他们过很多个月的生活了吧？苏轼那么穷，嗯、呃，把它捐出来，嗯、呃，这些个人呐、啊，有境界的人，老实说。是把钱看得没那么重的，呃，就是生命中不是只有钱，还有更重要的东西。后来南宋的诗人杨万里啊，就想想，他想了想，苏轼怎么到了三个地方修了三座桥呢？在杭州的西湖，他修那个那个苏堤，就是白居易修时候修了白堤，他又把它重新修，现在不叫白堤，叫苏堤。啊，然后到了这个惠州呢，修了东江大桥。呃啊，到了颍州又修颍州西湖，到了惠州又修惠州西湖。这三个西湖啊，注注意，中国有五十多个西湖、啊啊，最出名的就是这三个西湖。而这三个西湖，呃的出名，都跟文化人有关系。嗯、啊，苏轼就是这些个文化人之一。啊，颍州的西湖，欧阳修不是在那里死的吗？啊，那个三三个西湖，呃，所以呃，那个、呃、杨万里写了这个诗。当时广州饮水困难，没有清洁的水源，经常发生瘟疫。苏轼呢，就给广州太守王敏忠。哎、呃，苏轼这个人呢，特会利用关系，他利用关系不是给自己谋私利，是给老百姓谋谋,谋福利，啊。他一听王敏中王古嘛，不就是王古，不就是自己的好朋友、知交好友王巩的弟弟吗？王古啊，字敏中，嗯，就给他写信，建议他采纳罗浮山道士邓守安的意见，啊，这个邓守安呢，设计了一个方案，就是在呃广州的呃离广州当时的广州城很小，啊。那个，呃，说是城外二十里的普建山，呃，我听他们说就是白云山上的一个地方啊、呃，把这个滴水岩上的水啊引入城中。具体的方法呢是先在滴水岩下面挖一个大的蓄水池，用石头砌好了以后叫做石槽，然后呢再把石槽的经过净化以后，用五根大主管，啊、呃，把它引出来，呃。主管呢和和主管连接的地方呢，要用把它呃弄牢固，以后用麻绳捆上，再涂上油漆，让它不漏出来。从高到低直接引到城里边来，到了城里头再、嗯、做一个大蓄水池。这个时候呢，再用多个管道分到城中的各个地方。那、嗯、那个呃苏轼给设计的那个管道啊，还挺科学的。管道不是怕堵塞吗？那怎么维修呢？苏轼就想了个办法，说：“你把那个管道隔不远以后，就给它钻一个小孔，怕它漏水。你先用一个竹钉子把那个孔给它，呃，给它塞住。等到检修的时候，把这个竹钉拔开以后，看一看哪儿堵住了，哪堵住以后就想法来疏通。啊、呃，所以那个竹子管道啊，上面都有这样的一个已被检修用的小孔。这都是苏轼帮着设计的。嗯、呃，这个呃。”还，他还他的建议里边，除了推荐这个邓守安来负责这个工程以外，苏轼也帮助设计，然后还建议得维修啊，得守护啊，还得有兵和将来守护。这就是广州最早的自来水工程。哎，真的是自来水，时间是公元一零九六年，大家算算多少年了。啊，苏轼自己以造福一方为释患快意事，开心呐、啊！干了好事那谁不开心呢、啊？啊，王巩后来经常向苏轼请教便民之策。第六讲，天地归人，这是苏轼生命的最后三年多了。啊，苏轼知道。贬谪海南就等于是，呃，死死罪了，就等于是死罪了。嗯，执政者是想要他的命，他没敢带家眷，只带着小儿子苏过随行。那个时候，苏轼在惠州啊，在白鹤峰下边买了一块地。呃，在那个当地的人民帮助下，刚建了一处简陋的房子。他想呢，那肯定是在这里养老了。呃，气候也不错，嗯、空气也不错嘛。他就把北方的大儿子，呃，一家人，还有什么所有的他的直直系的自家人都给，呃，先呃开始来的时候没敢带来，在惠州，呃，那个安居了，房子也买地了，也盖房子了，他就把他们都叫来了，还没。没等住安稳呢，这个新的贬谪到海南的命令下于是他就把家人又安顿在惠州，嗯、呃，自己带着小小儿子苏过随行。那当然了，苏家的儿子们，呃，也是苏过最继承了呃苏轼的文学天赋，啊、呃，苏过也是一个呃很会写诗的人。带小儿子随行，以便照顾生活、料理后事。儋州的生活。比惠州艰苦多了，但他依然乐观旷达，积极地面对生活。路过海口的时候，他观察山形地貌，指点人打井。至今，海口的武功祠旁边的呃苏公祠武功祠现在没那么有名了，苏公祠倒是旅游的呃旅行团经常带着游客去的地方啊。那个呃苏公祠里边有个东坡井，那泉水汩汩流淌啊。非常清澈，因为它是在半山坡上嘛，一点污染都没有，可以直接捧起来就喝的。哎，矿泉水，嗯、哎，那个啊，说、呃、我顺便说一下，武功祠，我们离广离海南这么近，海南当原来是我们广东的一个一一个地方来着啊，武功祠，大家都知道吗？李德裕、李刚、啊、呃、赵鼎、胡铨、李光。啊，这这这个唐从唐代的李德裕到宋代的四位名臣，他都当过宰相的吧？哎，啊、胡铨没有，胡铨没有，哎，贬谪到都是死罪，贬谪到海南，真有两个人死在海南了。嗯，初到儋州，太守张中对苏轼非常敬重，李敬他，让他住在官衙中。官衙的房子不太好，张中命令人马上修好。修好以后，让让苏轼在那里住，还经常和苏轼聊聊天、吃饭、请教学,学问。那苏轼名满天下，张忠觉得这一辈子能见到苏轼这样的人，也是他此生之大幸了。那对苏轼特别好，但是呢，被这个政治家呀，就是总有政敌的。嗯，你想你当太守，人家还有人想当太守呢。嗯，就给他告密了，朝廷就知道了。罢免了张忠，把苏轼驱逐到几十公里以外的荒村了，大约三十多公里吧。因为有一年的春节，我去朝圣，嗯、呃，专门在那儿住了一个多星期。我自己开车从那个城里，呃，儋州城里到那个苏轼的，呃，那个呃，住的村子，也应该有三十多三十多公里吧。幸好村民敬重这位名满天下的大名士，有几位文化人珍惜上天的惠赐。拜苏轼为师，帮他建房凿井。聪明的苏轼又看准了水脉，啊，他指导人开凿那口水井，受到了历代政府的保护和修葺，是苏轼在儋州生活最真实的历史遗迹。我在那里七天呢、啊，就寻找什么是真的，那口井绝对是真的，嗯，然后呢还有火山石，啊，那个。把火山石弄成那个方的那个石头墩子来支那个房子的柱子，那那个火山石我觉得可能是真的，但是儋州政府居然不懂得保护，哎，呃，传说是苏轼那个居旧,旧居的那个地方，现在是一片呃农田，呃，一个那个是周围还有围墙的，然后种不不不太认真的种了点蔬菜，然后那些个可能是盖房子的遗迹啊，也没有被保存。有一块石碑，用火山石刻的石碑，那肯定火山石不是太酥了吗？清代的石碑，它现在已经看不清字了，啊，没有得到保护。乐观顽强的苏轼想尽办法苦中作乐，他和儿子苏过一起挖山芋做羹饭，酿造天门冬酒，品尝时竟然喝醉了。不过苏轼喝醉了也太容易了，因为他酒精过敏，<笑>喝一点酒就,就醉。但是苏轼特别喜欢喝酒，他喜欢的不是酒，是热闹，哎，哪里有人喝酒，他就往哪里凑，哎，他要喝一点呢，马上就醉了，醉了他就晕倒在那一一会儿，因为他只要来了，就是他说话，没有别人的份儿，哎，所以先生那个忽然喝酒晕了，眯一会儿，正好别人赶紧吃饭说话，哎，然后等他一打个盹他就醒了，又开始轮到他说话了，别人又觉得听说话的机会都难得呀。哎，谁讲话就是谁不懂事，哎，那就听苏轼。再说苏轼说的话，那是何等的那个高级、好听啊！哎，他还煲清热祛湿的汤，啊、哎，居然还自己建了类似于北方火炕的地炉。他自己这这个人，科学家。苏轼很快就适应了这里的生活，他的心情还不错。他写“坎坷是天意”。说让我来这里也是天老天的意思吧。烟柳见人情啊，在这里住久了，说人情还真不错。不愁故人惊觉岛，但使离俗相怡安。啊、呃，离俗就这里老百姓，我和他们相处甚好。他尽量有规律的生活，日起理发，午我所谓理发就梳头呗。午午窗作睡，夜作。濯足就是早晨起来梳头，中午呢午午休片刻，呃，晚上要洗脚，他称为“蛰居三世，这也快乐呀，呃，这真是会找乐。居丹三载，他以孔夫子自勉，教育村民，给村民传播文化，到现在儋州那个地方的方言里边还有四川话的味道。